0: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Ausgetauscht – Intercambio, der Podcast vom NPLA und IKEA. Gleichzeitig ist das unsere erste Folge zu dem Themenschwerpunkt Proteste. Heute mit Anna, Andersson, Marfe und Christian, ehemalige und aktuelle internationale Freiwillige aus Kolumbien und Ecuador. Aus persönlicher Perspektive haben sie erzählt, warum sie selber auf die Straßen gehen, was die Menschen in ihren Heimatländern auf die Straßen bringt und mit welchen Gefahren das verbunden sein kann. Übrigens, Marfe und Anderson sind schon wieder zurück in Kolumbien. Christian und Anna sind gerade erst in Deutschland angekommen. Die beiden haben deswegen Spanisch mit uns gesprochen. Das Jahr 2021 war in Kolumbien geprägt von großen Protesten. Der Nationalstreik, der Paro Nacional, brachte landesweit tausende Menschen auf die Straßen. Der Auslöser war in vermeintlich kleiner. Und Andersson war zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland.
1: Ich war natürlich in Deutschland, und aber nicht in Kolumbien. Ich hatte Angst bekommen, weil die Nachrichten waren sehr schlecht. In April war eine große Demonstration in, in Kolumbien und das war gegen die Steuerreform von Ivan Duque Und das war eigentlich ein Problem, weil wir hatten ähm, diese Corona-Pandemie und die Steuerreform wollte, also alle Preise steigen.
2: Und dieses Jahr, wo Protesten gab, gab es so viele Leute, weil diese Steuerreform war so hm, kompliziert für so viele Leute. Und das war negativ für so viele Leute. Dann in diesem Protest gab es viele, viele Leute.
0: Auch Mafe betont, dass die Steuerreform, die die Regierung Duke verabschieden wollte, der Auslöser war. Die Reform hätte vor allem die einfachen Leute, die Mittelschicht getroffen, die schon durch die Corona-Pandemie sehr gelitten haben. Das Spannende an diesem Nationalstreik war aber auch, dass er Menschen auf die Straße brachte, die vorher nie demonstriert haben. Davon berichtet Christian.
3: Ich muss gestehen, dass meine Familie Demonstrationen nicht so sehr unterstützt. Aber dieser Streik war etwas ganz anderes, denn er hat die Realität verändert, auch in meiner Familie. Als ich früher zu den Demonstrationen ging, sagten sie immer, nein, das ist falsch. Und jetzt hieß es, wir müssen demonstrieren, wir müssen mit den Töpfen auf die Straße gehen, um mit ihnen Lärm zu machen. Es war echt cool, denn ich komme aus einer sehr konservativen, sehr katholischen Gegend. Die Leute gehen jeden Sonntag zur Messe und reden nicht viel über Politik. Es war sehr schön während des Nationalstreiks. Alle Leute kamen zusammen, um auf die Straße zu gehen oder zumindest von den Balkonen oder Fenstern zu winken.
0: Auch Ecuador ist immer wieder in den Schlagzeilen, weil indigene oder soziale Organisationen erfolgreich Tausende Menschen mobilisieren. 2019 war es eine drohende Benzinpreiserhöhung. Und viele der sozialen Probleme sind ähnlich wie in Kolumbien.
2: Die Erhöhung
4: der Preise für Reis oder anderer Grundnahrungsmittel immer mehr steuern, aber kein höherer Mindestlohn. Der Mindestlohn ist zu niedrig und zu den Steuern gibt es noch die Sozialversicherung zu bezahlen, plus das, was jetzt in der Gesellschaft passiert, nämlich die Covid-Pandemie. Es sind ganz schön viele Dinge.
0: Es sind immer wieder vermeintlich kleine Dinge, die zu großen Protesten führen. Eine Steuerreform, eine Benzinpreiserhöhung. Aber sie sind nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es gibt viele gravierende Probleme, für die es sich lohnen würde, noch viel mehr auf die Straßen zu gehen. Für Anna sind es die extraktiven Industrien, die bereits große Gebiete in Ecuador verseucht und zerstört haben.
4: Wenn wir über Bergbau, Erdölförderung, Abholzung oder Ausbeutung von Kautschuk sprechen, sind das Dinge, die mir in Ecuador oft begegnen. Es frustriert mich und ich versetze mich in die Lage der Menschen und sehe, dass viele nicht über die Gegenwart hinausdenken. Viele sind sich nicht der Umwelt Auswirkungen bewusst, die sie verursachen. Und zwar nicht nur der Umweltauswirkungen, sondern auch der menschlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen. Eine winzige Kleinigkeit erzeugt also ein gigantisches Chaos und eins führt zum anderen.
0: Die Liste der Gründe, warum es wichtig ist, auf die Straßen zu gehen, ist lang. Mafe erwähnt noch einen wichtigen Aspekt. Die Polizei selber. Eigentlich sollte die Polizei Menschen schützen, doch immer wieder geht von ihr selbst die Gefahr aus. Die Polizei
2: hat eine Mädchen vergewältigt und es, es war sehr kontroversiell, weil sie haben gesagt, dass sie das nicht gemacht haben. Aber es gab Videos und andere Sachen, die, das war klar, dass sie das gemacht haben. Das, dann, ich war in einem Demo hier in Bogotá äh,
0: und es war groß, es gab viele, viele Leute. Immer wieder steht die Polizei in der Kritik, auch wegen ihres Verhaltens während der Proteste in Kolumbien. Sie ging mit brutaler Gewalt gegen unabhängige JournalistInnen und Protestierende vor. Mehr als 80 Menschen wurden getötet. Anderson hat es von Deutschland aus beobachtet.
1: Die Polizei muss im Prinzip äh, das, das Leben äh, der Menschen äh, garantieren. Aber was wir im Internet gesehen haben, das war sehr also dramatisch und sehr unangenehm, zu so sehen, wie die Polizei die Menschen, die Demonstrierten getötet hat.
0: Und trotz der Kritik an Polizeigewalt wurden Polizeieinheiten mit gefährlichen Waffen ausgestattet.
2: Zum Beispiel in diesem Protest, in diesem Jahr, ich habe gelesen, dass es gab eine neue Art von Waffen die die Polizei benutzt hat. Und diese äh, Waffen waren nicht befugt in alle Länder. Dann warum ist das erlaubt
0: hier in Kolumbien und nicht in
2: andere Länder? Das macht keinen Sinn.
0: In Kolumbien, aber auch in Ecuador wurde zudem wiederholt beobachtet, dass sich Personen unter die Protestierenden mischen, um die Gewalt anzustacheln. Das liefert auf der einen Seite der Polizei die Legitimation, den Protest gewaltsam niederzuschlagen. Auf der anderen Seite erscheinen diese Bilder in den Medien und lenken von den wichtigen Forderungen der Protestierenden ab.
4: Missverständnisse gehen nicht von den Protestierenden aus, sondern von Personen, die im Auftrag der Regierung die Proteste infiltrieren. Diese Menschen werfen Steine, stecken dann ihre Hände in die Taschen und mischen sich unter die Menge. Die Kameras und die Journalisten dokumentieren das Werfen der Steine und es wird so verstanden, als wäre die Gesellschaft Teil der Unruhen. In Wirklichkeit handelt es sich aber um Leute, die von der Regierung beauftragt sind und die versuchen, die Gesellschaft schlecht aussehen zu lassen.
0: Lohnt es sich überhaupt, auf die Straßen zu gehen? Oder ist der Preis zu hoch? Für Christian lohnt es sich auf jeden
1: Fall.
3: Ich bin das erste Mal mit 15 Jahren demonstrieren gegangen, am Tag der Arbeit. Demonstrieren ist eine Möglichkeit, unsere Stimme als Gemeinschaft, als Gruppe zu erheben. Ich erinnere mich noch gut an die Gefühle, eine riesige Emotion, die ich hier unten im Magen gespürt habe, als die Sprechchöre begannen, die ich mitrief. Hier ist das Volk, das für das demonstriert, was ihm zusteht, für das, was es verdient.
0: Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erfahrungen, zu merken, dass man nicht alleine ist, dass es viele andere Menschen gibt, die dasselbe Unbehagen verspüren und dass gemeinsam vielleicht doch eine Veränderung möglich ist. Das war unsere erste Folge zum Themenschwerpunkt Proteste. Im nächsten Podcast sprechen wir mit den internationalen Freiwilligen über Unterschiede zwischen Demonstrationen in Deutschland, Kolumbien und Ecuador. Und wir sprechen darüber, was Deutschland mit den Protesten in Kolumbien zu tun hat.